0: Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün hazırladığı Galeri Sohbetleri Programı'nda Sera Sade'yi Melike Bayık Moderatörlüğü'nde dinleyeceksiniz.
1: Merhabalar, e, öncelikle hoş geldiniz. E, bu ayki konuğum e, Galeri Siyah Beyaz e, ve aslında Ankara'dan katılan bir galeri. E, benim için oldukça önemli. Çünkü bugüne kadar ekim ayından bu yana yaptığımız konuşmaların tamamı İstanbul galerileri ağırladık. Ama bu ay artık biraz periferiye gitmek, belki hala bu kavramı tartışabiliriz de belki birazdan konuşacağız zaten. E, merkez dışındaki galerileri aslında konuşmak istedim. Aslında Galeri Siyah Beyaz, e, Türkiye'nin en eski galerilerinden bir tanesi. Bu açıdan da bizim için oldukça kıymetli ve değerli. Ve ikinci bir kuşak olan İstere Sade Karası'ndan yönetiliyor. E, Babanızdan gelen Galeri Siyah Beyaz'ın nasıl bir e, video medisyonuna kurulduğu, hangi amaçla nasıl ortaya çıktı ve size doğru gelişi aslında birazcık Galeri Siyah Beyaz'ın tütlerinden bahsedelim.
0: Tamam. Öncelikle çok teşekkürler e, beni davet ettiğin için. E, şöyle Siyah Beyaz'dan bahsedeyim. E, Siyah Beyaz 1984 yılında Faruk Sade, babam tarafından kuruluyor. Ee, ve aslında kurulma hikayesi şu şekilde. Babam ot mimarlığı bitiriyor. Bitirdikten sonra Paris'e Sorbona master yapmaya yüksek lisans için gidiyor. Ama orada gittiği e, ya kaldığı apartman öyle bir apartmanın öyle bir apartmanda yaşamaya başlıyor ki işte yan komşusu Mübinn Orhan, alt katı Comet. İşte giriş katında Münevveran'da aç Mehmet Nazım, Nazım Hikmet'in oldu, Sinan Bıçakçıoğlu. Böyle bir apartman Bulvar Raspay'da ee, ve orada tabii okula falan hani okul hikaye oluyor bir noktada. Ee, ve Münevver Hanım, babamın aklına bu galeri açma fikrini sokuyor. Ee, bizim de Kavaklıdere sokakta şu anda galerinin olduğu yerde hala olan bir aile apartmanımız var. Paris'ten dönüyor ve babasına şey diyor işte bir aile apartmanının işte giriş katını galeri yapabilir miyim diye yola çıkıyor ee ve bu şekilde galeriyi kuruyor 1984 Şubat ayında ve tabii o zamanlar hani Çağdaş Sanat Galerisi diye yola çıkıyor ve hani Çağdaş Sanatı ve galeriyi aynı cümlede duymak falan böyle şeyleri çok yabancı. 84 darbe sonrası bir ülkeden bahsediyoruz. Ve bu ülkenin başkenti hala o darbenin etkileri devam ediyor. Öyle bir ortamda burayı kuruyor. Ve burası kurulurken de yanında bar, kafe onunla desteklemeyi asıl... Amacı onunla desteklemek. Çünkü hani bir galeriden geçim sağlamak e, öyle bir dönemde mümkün değil. Ve yanında bar kafe ile e, ortaya çıkıyor siyah Beyaz. Ve şu anda hala aynı yerde aynı şekilde yanında barıyla devam eden bir çağdaş sanat galerisi. E, o sırada tabii sergi programına baktığınızda 84 yılı, 85-86 bütün o dönemde hep... E, Hatta şey var bizim YouTube'da da var bir 30. 30. yıl belgeselimiz var. Orada Vasif Kort'un şey diyor, barla başlayıp sonra galeriye geçen sanatçılar da var diyor. Ve hakikaten öyle bir ortam. Bar'a gelen müşteriler, sanatçılar sonra galerinin sanatçısı oluyor. O döneme baktığınızda Ankara, Ankara için çok önemli olan Bilkent Üniversitesi var. Bir kent Üniversitesi Erdal Aksel tarafından kuruluyor. İşte Vasıf Kortun, Hüseyin Bahri Alptekin bunların hepsi orada dersler veriyor. Ve e, gazeteciler, siyasetçiler herkes o bar ortamında sohbet ediyor. Entelektüel konuşmalar oluyor. İşte yukarıda sergisi olan sanatçı da orada falan. Böyle bir birbirini besleyen bir aslında e, fanus yaratılıyor Ankara'nın göbeğinde. Ve hala aynı yerde devam ediyoruz. Ya çok
1: güzel. Ee, Ankara'nın göbeğindeki bu falmış bence de oldukça ilgi çekici. Ee, zaten hakikaten yani devamlılık Türkiye'de çok problematik bir konu bence. O yüzden sizin ayakta kalmanız ekstra önemli. Ee, ve devam ediyor olmanız çok hakikaten değerli. Ee, peki az önce şundan bahsettiniz. 84 yılında babanız tarafından yani aslında harikulade ve çok güzel bir hikayeyle başlamış bu uh, yolculuk. Birkaç sene önce babanız artık size devretti. Hani artık kendisi yok. E, bu noktada aslında şunu merak ediyorum. Yani 84 yılında kurulmuş ve artık yakın zamanda, umuyorum hakikaten 40. yıl bir galerden söz ediyoruz. O günden bugüne neler işte galeri içinde? Yani çünkü birçok sergi yaptınız, çok fazla sanatçıyla çalıştınız. Birçok aktif proje içinde yer aldınız aslında. Yani sizi tanıdığım günden bu, bu yana söyleyebileceğim şey en azından bu. E, babanızın yönetiminde ve açtığı galeri... İkinci kuşak olarak siz devraldınız.
0: Aslında siz yürütüyorsunuz. O günden bugüne neler değişti ve siz neler eklediniz? Ya şöyle o gün, yani o günlerden tabii hani bana annemin ve babamın anlattıkları bizim e, aynı zamanda 84'ten beri hala çalıştığımız sanatçılarımız var. Onların da hani içinde olup şu anda bana anlattıkları şeyler ya yani o zamanlar tabii Düşünsenize bir, bir elin parmağı kadar galeri var. Ee, daha her şey çok yeni, yeni bir heyecan var, yeni bir Türkiye var. Ee, ve aslında bence benim hani geriye baktığımda gördüğüm bu işler daha masum ee, ve daha duygusal bir şekilde yürüyor. Aslında hep böyle bence oradaki doğru kelime masum olması. Yani o zaman şöyle diyeyim en basit anlatımıyla şu anda ne hani herkes bir bir piyasa kelimesi var ya sürekli piyasadan konuşuluyor ama artık resimden konuşulmuyor o resmin e, performansından o sanatçının onu yaparkenki o içinde bulunduğu durumdan artık konuşulmuyor ama piyasasından konuşuluyor yani o bence aradaki en büyük fark o. Ama tabii şu anda her şey daha profesyonel. O zamanlar hani bu işi yapanlar kendi deyimleriyle el yordamıyla bunu öğrenmişler. Yani birbirlerine destek olarak, birbirlerine sorarak, sanatçılarla ortak bir şekilde bir yol çizmişler. Şu anda daha tabii bunun hani bu profesyonel bir şekilde yapılıyor artık. Yani siz
1: zaten bunun içine doğdunuz aslında bakınca ve onun içinde büyüdünüz haliyle zaten biliyor olmanız ya da o ilk kurulduğu ve ülkenin geçtiği yollar zaman hiç bilinmemesi çok normaldi. Yani çok da haklı bir sebepten. Şu an zaten oldukça profesyonel ilerleyen bir beledi. E, peki şöyle bir şey sormak istiyorum. Çok güzel bir şey değindiniz. 84'ten bugüne çalıştığımız sanatçılarınız var dediniz. Ben de şunu soracaktım zaten. Temsil ettiğiniz sanatçılarınız var mı? Karşılıklı birbirinize nasıl stratejiler içinde çalışıyorsunuz? Birbirinize verdiğiniz sözler var mı gibi bir şey. Ama 84 yılından bugüne hala birlikte çalışıyorsanız aslında e, o masumiyet devam ediyor ve bir birbirinize güveniyorsunuz demek. Ve bence bugün en azından sanat dünyamızda bu çok da kolay bulunabilen bir şey değil. O yüzden sanatçılarla nasıl çalışıyorsunuz, nasıl e, bilgileriniz var?
0: Ee, şöyle, ilk e, kurulduğunda, işte 84 yılında, işte babam 28 yaşında aslında galeriyi kurduğunda 28 yaşında ve kendi yaş grubuyla bu yola çıkıyor. Kendi jenerasyonunun sanatçılarıyla bu işe başlıyor. Ee, onlar şu anda galerinin orta kuşak sanatçıları. Ee, ben ne kadar oldu? Benim de 10 yıl oldu başlayalı. 10 ee, yıl önce de başladığımda babam bana söyledi, hani ben kendi jenerasyonumla başladım. Senin de galeriye kendi jenerasyonunu getirmen gerekti. Ve ee, benim de aslında ilk yaptığım şey kendi yaş grubundan sanatçıları. Onların yaş grubundan olan sanatçılarla bir araya aynı çatı altına toplamak oldu. Ve bu aslında e, galeriye yeni bir enerji de getirdi. Çünkü baktığınızda 30 yıllık bir oturmuş bir düzen var. Nereden baksanız bazı şeyler otomatiğe biniyor. Bir şeyler artık kendiliğinden oluyor ve o... Yeni, ...genç sanatçıların getirdiği... ...o yeni kan... ...aslında biraz hareketlendirdi... ...galeriye. Her iki taraf için de. Yani mesela... ...gençlerin... E, ...o orta kuşak sanatçılarla... ...beraber bir sergide bulunması... ...onlar için de çok güzel. Ama aynı zamanda... ...o diğer ilk günden beri... ...çalıştığımız sanatçılar için de... ...ayrı bir enerji demek. O yüzden... Benim de yaptım. galeriye ilk başladığımda direkt kendi yaşıtlarımdan galeriye sanatçıları eklemek oldu. Hatta hatırlıyorum 10 yıl önce ilk şey beraber hani galeriye benim ilk getirdiğim sanatçı da Ardandı. Hala beraber. Böyle hani ikinci kuşağın ilk ismi oldu. Hala da beraber devam ediyoruz. O 84'ten bir aslında dediğin çok doğru. Çalışınca ya yani o güvenden başka bir şey değil aslında. Yani şu anda hani tamam siz istediğiniz sözleşmeleri karşılıklı imzalayabilirsiniz ama zaten o sözleşmenin en son maddesinde iki taraf da sözleşmeyi fesedebiliyor. Hani o imzadan daha çok aslında bizim aramızda bir centilmenlik anlaşması var. Yani hiç öyle sözleşmeli bir sanatçımız yok ama Birlikte çalıştığımız sanatçılarımız var diyebilirim. Yani bu yolda birlikte yürüdüğümüz arkadaşlarımız var. Benim tam
1: olarak aslında sormak istediğim şey de buydu. O yüzden temsil et kelimesini ekleyerek sormak istedim. Çünkü dışarıdan göründüğü şekilde siz aslında şöyle izleniyorsunuz. En azından benim gördüğüm şey o. Düzenli olarak yani diğer galerilerde şu oluyor. Yani atıyorum 15 sanatçı varsa bir galeri, iki 2 yılda bir sergi yapmalı o galeriye. Çeşitli farklı sorumlulukları var aslında ve orada aslında daha biznes daha iş, iş modeli üzerine ilerleyen bir hikaye var. Ama az önce sizin de söylediğiniz gibi Ardan sizin eklediğiniz bir kuşak aslında kendi kuşağınızda. Ve burada çok tatlı ve çok bence naif bir davranış hakikaten. gibi ya da 84'ten bugüne gelen sınavlar arkadaş olarak ilerlediğiniz gözüküyor dışarıda. Yani onlarla sergi yaparken bütün içten yine de ortaya koyduğumuz görünüyor. O yüzden zaten temsiliyet ya da birbirimize karşı sorumluluklarınız neler diye sormak istiyorum
0: ama buradaki hikaye normal, çok farklı. Normal iki insan ilişkisinde olan sorumluluklar, birbirimize karşı olan sorumluluklarımız aslında. Hani nasıl ki yani normal hayatınızda bir arkadaşınızla söylenmemiş bir anlaşma vardır aranızda. İşte birbirinize yalan söylemeyeceksiniz. İşte birbirinize karşı dürüst olmak gibi en basitinden. Yani bu Hani çok en temel iki insan ilişkisinde olan aslında şeyler olması gereken sanatçı galerici gibi. Çünkü aslında galericilik, ya ekimden beri zaten bu söyleşleri yapıyorsanız hani şeyin de farkına varmışsınızdır. Galericilik aslında öyle bir meslek ki bu hani böyle sabah dokuz akşam altı bir saat aralığı olmadığı için bu bir noktada sizin hayatınız oluyor ve hayatınızı geçirdiğiniz, İnsanlar var. Diğer meslek gruplarının işte iş yemeği olarak tanımladığı şey aslında sizin normal bir hani akşam yemeğiniz oluyor. O yüzden o ilişkinin o saflıkta kalması bence en güzeli. Yoksa öbür türlü bu iş olur ve o zaman da bütün o hani keyfi, bu işin avantajları, hani o keyifli tarafı. Biraz yok olur gibi geliyor bana. Belki ben hani o annem ve babamdan aldığım hani gördüğüm şeyden dolayı bana öyle geliyor da olabilir.
1: Ama zaten sizi belirsiyah beyaz yapan bu. İşte yani diğer ayıran bu. O yüzden özellikle bunu soruyorum. Ve bu güzel bir şey kesinlikle. Peki başka bir şey sormak istiyorum. Siz az önce de söylediğiniz gibi Ankara'da bir galerisiniz ve Ankara'dasınız. Hı. Yani 84 yılından bugüne Ankara'da sürdürme konusunda oldukça irayetlisiniz. Ee, ama evet. yani Türkiye'de gördüğümüz sanat ortamı aslında şöyle İstanbul merkezli ve belki son birkaç yılda artık birazcık daha yayılan çeşitli yerlerde böyle küçük hapların çıktığı bir dünyadan söz ediyoruz. Tabii 84'te Ankara'da galeri açmak yani o zamanın başkenti olarak çok güçlü bir yapısı. Hala Ankara çok güçlü ama o zaman için belki daha farklı. Ben şunu merak ediyorum. Ankara'da bir galeri olmak, İstanbul'da yıl içinde çeşitli etkinliklerle geliyorsunuz, biliyorsunuz ama orada olmak ve sürdürmek nasıl? Yani bu nasıl devam ediyorsunuz Ankara'da?
0: Ee, şöyle, aslında İstanbul 90'lar sonrasında merkez kayıyor. Hı hı. Onun öncesinde merkez İstanbul değil. Bütün e, mesela İstanbul'daki yeme içme işlerinin başındaki kişilere bakarsanız, eğlence sektörü, Yine belli başlı galerilere baktığınızda onların temelleri de Ankara'ya dayanıyor. Ama biz e, Ankara'da kalan böyle inatçı insanlardan birkaçından biriyiz. Bunda ben hep şey diyorum işte babamın Arnavut inadı hani bence bundaki en büyük şey. <gülüyor> e, ya ben buna o kadar hani Ankara işte Ankara'dayız tabii ki Ankara ve İstanbul kıyaslanamaz. Ama artık özellikle şu son bir yılda bu pandemi döneminde baktığınızda nerede olduğunuzun hiçbir öneminin olmadığı bir çağda yaşıyoruz. O yüzden hani yapılan iş doğru, düzgün ve e, gerçekten yüreğinizi koyarak yaptık. Siz bunu yaptıktan sonra dünyanın neresinde olduğunuzun bir önemi yok. Hani Türkiye genelinde bak, baktığınızda da Tabii ki İstanbul şu anda merkez ama Ankara'da da e, ayrı bir, nasıl diyeyim, ayrı bir kültür var diyebilirim. Ki o kültür bizi e, bu kadar yıldır burada olduğumuz yerde yaşatmaya devam ediyor. O yüzden ben öyle çok hani, e, nasıl diyeyim, yani Ankara ve İstanbul'u şöyle diyebilirim. Ankara'da galeri olmanın şehrin sağladığı avantajları var. Mesela şöyle bir örnek verebilirim buna. İstanbul'da artık açılışlara gidemiyoruz. Yani hani ne koleksiyonerler ne izleyiciler hani biz bile çok zor, çok önceden plan yapıp hani bütün gününüzü ona göre ayarlamanız gerekiyor. Çünkü şehir sizi buna zorluyor. Şehir sizi yoruyor. Ama kent ölçeğinde baktığınızda Ankara'da diyelim ki bir açılışımız var. Bir koleksiyoner akşam eve giderken 15 dakika sergiye uğrayıp sergiyi gezip sanatçıyla iki işte sohbet edip bir kadeh bir şeyini içip 15 dakika sonra evine gidebiliyor. Bu aslında yeni hani kentin size sunduğu kolaylıklar. Bu
1: bir avantaj. Evet. <gülüyor> Bu güzel bir avantaj. Aslında sorduğum soruda kesinlikle şeye katılıyorum. Bence de artık İstanbul, Ankara, Antalya, Diyarbakır bir fark kalmadı. Zaten son bir yılda bunu net gördüm. Çünkü hala yani Bakın şu anda yüzde görüşemiyoruz aslında. Evet. Aramızda bir ekran var böyle görüşüyoruz. Ee, şey tartışması açısından bunu sormak istedim. Ya tam çok güzel bir cümle kurdun. Ankara'da ayrı bir kültür var. Çünkü kültürel yapısına özellikle sormak istemiştim. Bu açıdan önemliydi bu soru benim için. E bir de merkez kereferi ilişkisi konusuna nasıl bakıyorsunuz aslında? Yani bu kırılmaya çok rahat bir şekilde başladı. 2015 sonrası özellikle başladığını düşünüyorum. Çok farklı şeyler oldu ama siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
0: Şöyle ben son aslında kaç? Son 5-6 yıldır İstanbul'daydım. Orada yaşıyordum. İşte orada hala bir ofisimiz var. Orada masakoto Oto Sanayi'de bir ofisimiz var. Onun öncesinde kumbarıcı yokuşundaydı yerimiz. Yani orada e, öyle bir yer olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Ama hala kale olarak biz bu e, Ankara'da aynı yerde duruyoruz. E, şöyle e, nasıl diyebilirim? Mesela Ankara'daki... Ee, hep şey merak edilir seninle de onu konuşacağız sanırım bu e, Ankara'daki koleksiyonerler hı hı. Hı hı. Yani bu aslında e, ya yani Ankara, İzmir, İstanbul hani böyle çok yerelleştirmek istemiyorum bunu çünkü hep böyle Ankara galerisi olduğumuzda hep böyle e, Ankara özelinde şeyler e, yapılıyor işte Ankara özelinde sorular soruluyor şöyle ki Ankara özelinde Ankara'da yaşayan koleksiyonerlerin, e, bu insanlar Türkiye'yi takip ediyor, dünyayı takip ediyor, dünyadaki fuarları takip ediyor, e, İstanbul'daki sergileri düzenli olarak takip ediyor, Ankara'daki sergileri kaçırmadan takip ediyor ki bu çok önemli bir şey. Yani düşünsenize bir koleksiyoner bir galerinin bütün açılışlarına geliyor, bütün sergilerini görüyor. Fiziksel olarak orada oluyor. Bakın, Yani PDF dosyasından bunu görmüyor. Sergi geziyor. Ee, sanatçı ile konuşuyor. Ee, yani bilmiyorum. Ben hani çok iki şehir arasında gidip geldiğim için... Yani hakikaten bir haftanın mesela üç günü Ankara'da olup... Dört günü İstanbul'da oluyordum. Yani geçen işte Mart'tan öncesinden bahsediyorum. Ee, yani... Ankara'ya geldiğimde her türlü bir böyle ruhumun dinlendiğini hissediyorum her anlamda. Yani bu e, işe giderken de aynı şekilde işte sosyal hayatımda da aynı şekilde. E, ya ama dediğim gibi artık çok iki şehir yani ya da başka şehirler arasında bir fark olduğunu da açıkçası düşünmüyorum.
1: Peki. E Güzel. Şöyle bir şey söylediniz az önce. İstanbul'da bir dükkanım olması önemliyorum dediniz. Şimdi Masako Sanaylı. Öncesinde Kumbaracı olduğundan bahsetti. Evet. İstanbul'da bir galeri değil ama bir dükkanım yani bir kapınızın olması sizin için neden önemli?
0: Bir ofis. Yani orası aslında şöyle bir şey. İstanbul'dayken koleksiyonerlerle arkadaşlarımızla ve birçok sanatçımız İstanbul'da olduğu için onlarla hem e, görüşebileceğimiz bir alan yaratmak istedik hem de e, işleri fiziksel olarak insanların görmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Yani tamam burada sergiler yapıyoruz ama İstanbul'dan birçok kişi de buradaki sergileri tabii fiziksel olarak göremiyor. İşlerin, e, eserlerin kendilerini göremiyorlar. O mekanda aslında e, bunu yapmaya özen gösteriyoruz. Zaten orası... Galeri gibi işlemiyor. Öyle bir sergi programı yok. Daha çok ofis ve e, çalıştığımız sanatçıların eserlerinin görülebileceği bir alan.
1: Hı
0: hı. Bu bence çok kıymetli. Çünkü genelde şöyle bir şey var. Benim gördüğüm
1: galerilerde e, sergi alanına giriyorsunuz. izleyici olarak girdiğinizde sergi alanını deneyimde ve sadece orada tüm olan eserleri izleyip çıkıyorum. Şimdi e, bak, diğer taraftan eğer bir koleksiyoner olarak ya da sanat danışımı olarak gidiyorsam bir anda galerinin arka planını e, depolan sanat galerinin diğer sanatçıların eserlerini görmeye başlıyorum aslında. Bu açıdan güzel. Ben Ankara'ya gelip düzenli olarak sergilerinizi izleyemiyorum. Ama İstanbul'da evet. bir ofisiniz olduğu için insanları davet edip onlarla görüşüp işleri gösterebiliyorsunuz. Bu açıdan bu çok kıymetli bir yaklaşım gerçekten. Kara Ankara ama her zaman her yerde zaten olabiliyorsunuz. Bu açıdan çok güzel. Evet. Peki şöyle bir şey. E, bunu tekrar altın çizerek söylüyorum. Kırk yılı doldurmak üzere. Siz de umuyorum Soyut gitmiş olursa 40. yılda harika bir parti yaparsınız. Evet. Ee, ben sizi fuarlarda görüyorum. Yani işte Contemporary İstanbul'da izliyorum ya da çeşitli çiçeğinizde denk geliyoruz. Ee, fuarlara da katılıyorsunuz. Fuarlara katılırken e, bu fuarlara neye göre seçiyorsunuz? hangi sanatçılarla katılıyorsunuz? Bundan biraz bahseder misiniz?
0: E, fuarlara şöyle, zaten Türkiye'de hani katıldığımız şey Contemporary İstanbul var. İlk gününden beri hani hep... Yani her, her yıl katıldık ve katılmaya da devam edeceğiz, ediyoruz. E, fuarlar şöyle tabii, e, bence burada en önemli şey yurt dışı fuarlarına katılabilmek. Ve özellikle bulunduğumuz bu durumda, bu e, dövizin, bu euro ve doların bu kadar artmasından sonra e, açıkçası ben pek ümitli değilim. <gülüyor> yani çok haklısınız tabii ki. Ama şöyle bir şey var, bence bu daha başka işbirliklerini doğuracak diye düşünüyorum. Yani galerilerin ortaklaşa bazı yerlere katılmasının e, daha artacağını hissediyorum. Yani bu tabii yani ortalık düzeldikçe, hani insanlar kapalı alanlara girebildiği sürece, girmeye başladıktan sonra. Ama fuarlar bir şöyle, fuarlar aslında bir pazar. Ve orada çok kısa sürede e, sanatçıların o yıl yaptıkları işleri gösterip onları satıp dört gün içinde oradan çıkıyorsunuz gibi bir şey. Ve aslında e, o yıl kimin neler yaptığını görmek için de çok bulunmaz bir fırsat. Yani tek bir alanda bütün sanatçıların o yılki işlerini görebiliyorsunuz. Biz genelde yine fuarlara da ee, hani galerinin duruşundan dolayı birinci ve ikinci jenerasyon sanatçılarla katılmayı önemsiyoruz. Yani işte e, Bahadır Çolak genç bir heykeltıraş ama onun yanında Erdal Aksel'in bir heykelini de sergilemeye özen gösteriyoruz. Ya da işte Esat Tekand'ın bir tuvali varken yanında Engin'in bir neon işinin olmasını yapmaya çalışıyoruz. Yani o farklı kuşakları beraber sergilemek aslında bir yandan da bir e, sergileme anlamında da bir challenge oluyor. Hani ne, nasıl olacak diye ama keyifli oluyor.
1: Buna kesinlikle katılıyorum. Çünkü her işlemek kontemporist İstanbul'da işte insanları gezdirirken sizin gultunuzda böyle duruyorum ve şey diyorum işte Fırat Engin, işte Esat Tekant, Erda Aksay ve şunu söylemek gerekiyor işte Türkiye'nin aslında nereden gelip nereye gittiğini gösteren bir galeri. Yani tam olarak aslında yolu rotaya gösteriyorsunuz. Yani çok sanat tarihsel bir bağlam sunuyorsunuz bu arada. Çünkü işte bu arı demek aslında çok yenilikçi bir şey beklemek demek. Tabii ki diğer sanatçılar hani daha böyle e, işte Faruk Bey'den gelen tuşaktaki sanatçılar yenilikçi değil anlamında söylemiyorum. Dün yapılmış, evet. şu an olan, çok genç yani şimdi gibi şeylere aslında çok takılıyor insanlar gördüğünüz kadarıyla. Evet. Ama sizde hem bulsunuz çok şaşırtıcı oluyor hem de hakikaten... Her iki sanatçıyı da yani farklı kuşakları bir arada ve farklı bir stilleri çok güzel favori sunuyorsunuz. Bu açıdan bence e, fuar olarak hakikaten enteresan, ilginç ve çekici bir e, booth sunuyorsunuz her zaman.
0: Çok bu, teşekkürler. Bu dikkat çekici
1: yani. Kesinlikle bunu her seferinde hatırlıyorum. Burası neyonlarımı çok net hatırlıyorum çünkü o direkt aklıma koy. Yani bu görüntüleri aklımda sürekli olarak çok net hatırlıyorum. <gülüyor> Ya, e, bugün zaten çok önemli başka bir soruya geçeceğim. Bu çok kıymetli, e, sizin gibi bir için ekstra özel. E, bundan birkaç sene önce sanatçıları desteklemek amacıyla e, farklı sanat konumu kurdunuz. Hiçbir galerinin bugüne kadar yaptığı bir şey değil. Aslında kon kurmak ya da herhangi bir şekilde sanatçıları desteklemek galerler tarafından değil, daha ördekli vakıflar ya da dernekler tarafından işte sanat üzerine çalışan kurumlar ya da belki kişiler tarafından, tarafından yapılıp ama siz bir görev olarak bunu yaptınız. Ben bunu
0: anlatmaz isteyeceğim. hakikaten çok kıymetli. <gülüyor> ee, şöyle iki, e, 2016 yılında e, Faruk Saideyi kaybettik, Babamı kaybettik ve e, ondan sonra da annemle hani düşünürken işte ne yapabiliriz? Çünkü onun adına bir şey yapmak ist istiyoruz, onun adını yaşatmak için e, ve bir fon kuralım dedik. Bu fonun da aslında çıkışı babamın ee, hep galeri hakkında konuşurkenki e, sözlerinden ortaya çıktı. Yani hep işte bir kere gençleri çok severdi gerçekten ve hatta galeri olarak biz e, 15 yıl Hacettepe Üniversitesi'ne mezuniyet sergilerine e, babam ödül verirdi. Bu ödülde mezuniyet sergisine gidip oradan bir sanatçıyı seçip Hani çok ufak bir meblağ işte o sergiyi çıkarabilecek bir para ödülü. Onun dışında da ilk sergisi öbür sezon Siyah Beyaz'da. Hı hı. Hani ödül buydu aslında. Büyük bir Evet. 15, e, 15 yıl, sergisi çünkü yani. Hı hı. 15 yıl bunu e, yaptı Siyah Beyaz ve aslında hani hep onun için ne yapabiliriz diye düşünürken aklımızda bu vardı. Hani o gençleri desteklemek, gençlerin hayallerini, genç sanatçıların hayallerini gerçekleştirmeleri için onlara bir fırsat tanımak. Ama bu şey değil. Özellikle mesela e, fonun desteklediği şeylerde bunu yazıyoruz. Biz prodüksiyon desteği vermiyoruz. Tam tersine yani e, bir yere gitmek istiyor, gidemiyor. Hani maddi olarak o ya da e, bir artist residency'e kabul ediliyor ama hani Orada nasıl yaşayacak, ne yapacak, daha o işini yapsın ama işini yaparken nasıl rahat edebilir, nasıl o hayalini gerçekleştirebilir tarafını destekliyoruz. Araştırma projelerini destekliyoruz. Çünkü çok e, balık hafızalı bir milletiz ve e, her şey unutuluyor, hiçbir şey kalmıyor. O yüzden bu araştırma projelerinin ayrıca daha kıymetli olduğunu düşünüyoruz. E, mimarları destekliyoruz. Yani böyle e, aslında asıl amaç babamın adını yeni kuşakların da öğrenmesini sağlamak. Hani bunu yaparken de bir danışma kurulumuz da yok. Bir jürimiz de yok. Hani e, bu, bu yıl ödülü alanlar neye göre aldı? Ne yaptı gibi bir soru bir şey yok. Çünkü hani annemle ben neyi istiyorsak, neyi beğeniyorsak ona veriyoruz. Böyle kendi çapımızda e, projeleri desteklemeye e, devam ediyoruz. Geçen yıl bir tek destekleyemedik. Onda da çok acı bir şekilde başvuru olmadı. Yani e, bizim başvurular Mart ayında açıldı. Nisan sonuna kadardı. Hmm. 11 tane başvuru oldu. Onlar da kriterlere uymuyordu. E, o üzücüydü. Ama bu yıl şimdi hala başvurular devam ediyor. Ve güzel başvurular da geliyor. Hayır, Evet, umarım kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aynı zamanda devam eden e, projeler var. İşte Umut Kambak geçen sene e, bir belgesel çekmeye başladı. E, o bitti, şimdi onun gösterimi olacak. Aynı şekilde Duygu Demir'in araştırma projesi, Türkiye'de e, mimarlar ve sanatçılar bunların işbirliklerini araştırdığı bir proje var. Bu devam ediyor. Böyle devam ettirmeye çalışıyoruz. <gülüyor> aslında çok güzel. Geçen sene için ben de şaşırdım.
1: Çünkü insanlar özellikle bu zamanlarda başvurması gerektiğini, devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Ee, yani konu çok kıymetli ee, ve şöyle ne kadar büyük ya da küçük olduğu hiç önemli değil. Girişim olarak çok değerli. Bir de şeyden bahsettiniz o çok boş bence. Ee, i̇şte jüriler, kurullar daha böyle biznes insanı şey yapacak noktalar yok. Ben de annen neyi beğeniyorsak aslında ne ilginci çekiyorsam. Onu yapıyoruz dediniz. Yani yine bu galeri siyah beyaz demek aslında. Çünkü o günden bugüne böyle geldiniz ve arkadaşlarınızla ilerliyorsunuz. Ama bu tabii ki karşılıklı dönül bağının düzenli devam ettiği yani ilişkiler Ve yine aynı şeyi duygu ve kuşak olarak aktarıyorsunuz. Bu açıdan zaten yine doğrulaşın. Bu sene daha çok başvurum olmasını ümit ediyorum hakikaten. Ee, evet. Güzel. Ee, şöyle bir şey söylediniz. Oradan son soruma geçiyorum. Ee, teşekkür ederim bu kadar yanıt için. Ee, geçen senenin zor olduğundan ve aslında insanların başvurmasını beklediniz zaten. Ama ben de şaşırdım bu konuda. Peki zor bir seneyi hatta artık bir küsur seneyi geride bırakıyoruz. Galeri Siyah Beyaz aslında neredeyse 40 yıla yaklaşan bir galeri. İşte 2024'te 40 da olacak artık. Ee, ve e, bu mekanlar işte kapanmadan. geçen sene işte galeriler ilk kesin kapalıydı zaten. Bunu biliyoruz bugün açık kapalı farklı şekilde ilerleyebiliyor ama ee, böyle zamanlarda ayakta kalabilmek oldukça zor ve güç olabiliyor yani galeri olarak tabii. Ve aslında şunu da söylemiştiniz. Faruk Sade burayı açarken e, bir bar ve kafe ile birlikte başlıyor. Ve Ankara'da o dönem açılan ya da işte Türkiye'de açılan çeşitli galeriler yine aynı şekilde açılmalar bahsetmiştiniz. Sizin de bir barınız var hala devamta. Ve e, salgın öncesine oldukça aktifti burası bildiğim kadarıyla. Hiç henüz deneyimleyemedim ancak ümid ediyorum tekrar video ee, bunun aslında bir senede kapalı olduğunu tahmin ediyorum. Ayakta kalmak bu noktada nasıl? Çünkü birbirine el veren ve destek bulan yani vücudu tepistede ilerlediğimi biliyorum bu mekanı. Nasıl
0: sürdürüyorsunuz? Evet. Neler düşünüyorsunuz bu konuda? Ee, şöyle, bu e, siyah beyazın barı aslında çok özel bir bar. E, Türkiye'ye baktığınızda aynı yerde, e, sahibi aynı, e, aynı şekilde devam eden ee, tek bar ve içinin dekorasyonu da hala ilk günküyle aynı, aynı tonetleri kullanıyoruz, aynı barı kullanıyoruz. Duvardaki o siyah beyaz fotoğraflar giderek çoğalmış. Önce böyle 15 fotoğrafla falan başlanmış. Ee, ve orada da yine ikinci jenerasyon söz konusu. İkinci jenerasyonun geldiği bir bar. İşte orada mesela işte annesi babası siyah beyazla tanışmış ve şimdi çocukları... O barda gelip dans ediyor, işte eğleniyorlar. E, 15 yıldır aynı müzik grubu çıkıyor her cumartesi. Davulcunuz 72 yaşında. Hani böyle çok e, özel tarafları olan bir bar ve aynı zamanda da dediğin gibi galerinin galerinin de en büyük sponsoru. Çünkü e, tek tek başına bir galeriye İdare ettirmek gerçekten çok zor. Ve bizim şansımız o barın bizim arkamızda olduğunu hissetmekti. Ama geçen Mart ayından beri barımız kapalı ve hala daha kapalı. İlk işte kararnameyle kapanan yerler ve hiç şu anda daha konuşulmuyor. Bizim barda dört sabit müzik grubumuz var. Bunlar dört grup demek, yirmi müzisyen demek. Onlar... 13 aydır çalışmıyorlar. Ee, ve hani televizyonda bu geçen Mart'tan beri işte her şeyi destek yani ne kadar destekse işte bir şekilde bir şeylerden bahsediliyor. Ama e, sanatçılar hiç farkındaysanız isimleri bile geçmiyor. Yani sanatçı diye bir şey yok şu anda. Ve bu insanlar, e, müzisyenler de aynı şekilde Hiçbir gelirleri olmadan hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Ama bir yandan da biz işte Mart'tan beri evimizde işte nasıl hayatta kalıyoruz, müzik dinliyoruz, film seyrediyoruz, kitap okuyoruz, işte duvardaki resimlerimize bakıyoruz. Yani bu dönemi bir de sanat olmadan düşünün, evde evde boş duvara sadece bakıp bakardınız yani. Ee, bunun önemini ben böyle bu dönemde daha insanlar anlar diye düşünmüştüm ama hani pek öyle bir şey olmadı. <gülüyor> ee, ne yapmayı düşünüyordu? Söyle biraz tabii e, bu şeyin gece hayatının çok uzun süre daha eskiye dönmeyeceği artık hani herkes bunun farkında. O yüzden yeni çözümler bulmaya çalışıyoruz. Mesela e, siyah beyaza. Gelenler hani orayı az çok bilirler. Bir de bizim ön bahçemiz var. Ön bahçemizde şimdi bir restoran açıyoruz. Ee, bir pizzacı yapacağız orayı. Ee, şefi işte Murat artık maçı olacak. Orada böyle hani bir pizzacımız olacak aslında Siyah Beyaz'ın ön bahçesinde. Ee, galeri aynı şekilde devam ediyor. Sergi programımızı e, olabildiğince aksatmadan devam ettirmeye çalışıyoruz. Tabii, e, Mesela bizim birinci kuşak sanatçılarımız yaş olarak da biraz daha yüksek oldukları için hani bir iki sergiyi iptal etmemiz gerekti onların seyahat durumundan dolayı. Ama onun dışında şu anda mesela mesela Fırat'ın sergisi devam ediyor. O sergiyi uzattık çünkü sergiye ilgi çok güzel. Çok güzel bir şekilde devam ediyor. Aynı şekilde alt katta proje alanımızda e, senkron video şeyle sergisiyle eş zamanlı işte bir sergi yaptık. Orada güzel bir sergimiz devam ediyor. Yani baktığınızda aslında böyle tamam çok zor bir dönemden geçiyoruz. Ama dünya sanat tarihine baktığınızda da bütün en etkileyici işler en zor zamanlardan sonra çıkmış. Ve sanatçılar üretmeye devam ediyor. Çünkü o ne olursa olsun onlar üretiyor, içlerinden geliyor çünkü ve ben bu süreçte çok güzel içler çıktığına ve çok güzel eserler ileride de çıkacağına inanıyorum. Her ne kadar ee, onlar kendilerini biraz terk edilmiş hissetse de bu e, nasıl diyeyim bu kültür politikası nedeniyle. Çünkü yurt dışına baktığınızda yurt dışında işte mesela Almanya'da galerilere, sanatçılara çok ciddi destekler yapıldı. Biz burada işte galeriler, sanatçılar, kültür işinde çalışan bütün hepimiz, sen de ben de, biz burada e, bir şeylere rağmen bunları devam ettirmeye özen gösteriyoruz. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Bunun da ben ekstra değerli bir şey olduğunu düşünüyorum.
1: Hı hı. Kesinlikle katılıyorum e, Sera. Yani çünkü şey hakikaten. E, yani böyle bir süreçte özellikle ayakta kalmak güç ve ne yapabiliriz, nasıl ayakta kalabiliriz tek başımıza düşünüyoruz. Ve hani evet. bu tek başınalık öncelikle yorucu. Ya yani çok güzel şeylerin altını çizdim çok da mutlu oldum hakikaten çünkü ne kadar konuşursak konuşsunuz hiçbir yanıt ses çıkmayan konular aslında. Yani 20 müzisyenin 13 aydır işsiz olduğundan ve ayakta kalmak zorunda olduğunu, hepimiz gibi olduğunu söyledin. Bir galerinin nasıl ayakta kalabileceğinden bahsettin. Yani ve özellikle bakınca hüküketenler işte 40 yaşına gelmiş bir galeriden, ikinci kuşak bir galerici olarak
0: bahsettin. Ya bunlar çok değerliydi. E, bir de bir şey söylemek istiyorum. Bu dönemde aslında e, şeyi de es geçmemek gerek. Aslında koleksiyonerler de ve sanat izleyicisi de aslında... Üzerine düşen görevi çok güzel yaptı. Herkes elinden geldiğince e, bir şeyler yapmaya çalıştı ve bu bence çok güzel, çok çok değerli.
1: E, hem fikrim çeşitli galerilerden de yine aynı şeyi duydum. İzleyiciler, koleksiyonerler, yani el birliği yani iş birliği demeyeyim belki ama el ele olmak aslında yani gerçekten evet. onu çok desteklediler. Hocadan katılıyorum. Ee, bu çok çok doğru ama ayakta kalmak için ne düşünüyor olmak çok enteresan. Yani çünkü beklenti her zaman daha ister istemez farklı. Ee, ama şey çok heyecanlandırdı beni. Yine de optimist olup böyle pozitif kapatıyor olalım. Ee, <gülüyor> yani bir restoran açığı olmanız, e, siyah beyazın büyüğü olması... Yeni bir ses evet. getiriyor olmanız çok güzel. Yani burada da e, Sarah Sade'nin ikinci bir uçak olarak yani bir belirici olarak neler eklediğini aslında en başlarda sormuştum. Sürdürebilmek evet. için, ayakta kalmak için yeni adımlar atıyorsunuz. Bu çok değerli. E, çok güzel sergileriniz var şu an devam eden. E, Senkron kapsamında bir e, şu an video serginiz var. E, eş sergilerden bir tanesi. Fırat'ın sergisi evet. devam ediyor. Fırat Engin'in sergisi. Ee, bunlar çok güzel. Yani demek ki hala inseriz, hala devam edebilecek gücümüz var. Çok
0: değerli. Ne ee, evet, kadar edeceğiz? Yani <gülüyor> e, o babamın Arnavut inadı biraz bana da geçti. Harika. O yüzden <gülüyor> biz buradayız
1: yani. <gülüyor> kolay ya, bu, kolay. Bu muazzam. Valla çok güzel gerçekten. Ee, harika. Çok teşekkür ederim. Ee, Gelin siyah de... beyazla Feras ile konuşmak çok keyifliydi. Ee, çok çok teşekkürler. Ben teşekkür
0: ederim.
1: <gülüyor> Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
0: Galeri Sohbetleri programında Sera Sade'yi Melike Bayık moderatörlüğünde dinlediniz. Sevgiyle kalın.